0: This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror. Stadtfilter. Wenn man einen stichhaltigen Beweis für eine Behauptung auftreibt, dann wird aus einer Theorie eine Tatsache. Das leuchtet den meisten Leute ein, außer den notorischen Verschwörungstheoretikern. Die bleiben Beweis fast immer schuldig und darum bleibt ihre Theorie eben eine Theorie. Es kommt aber vor, dass so Theorien könnte bewiesen werden. Die Mafia als Inbegriff vom organisierten Verbrechen ist lange Zeit nur eine so eine vage Vorstellung gsi. Dass 1933 die American Liberty League hat welle Franklin D Roosevelt wegputschen wollte, ist e bewieseni Verschwörung. genauso, dass der CIA in den 1950er -Jahren die Medien unterwandert hat. Der Kongress hat 1976 die sogenannte Operation Mockingbird aufdeckt. Es geht darum, heute wieder einmal um die wahren Verschwörungen. Unser Beispiel heute fängt an mit der Prohibition in den Vereinigten Staaten. Von 1919 bis 1933 hat der 18. Zusatzartikel zur US-Verfassung die Herstellung, den Transport und den Verkauf von Alkohol verboten. ist die Prohibition eine Verschwörung zugunsten von Kriminellen wie Johnny Torrio oder Al Capone Die Vermutung ist durchaus auftaucht, aber die eigentliche Geschichte ist fast noch ein bisschen schlimmer und die fängt 1926 an Am Weihnachtsabend war es. Im Bellevue Hospital in New York City hat relative Ruhe geherrscht diesen Mann in die Notaufnahme gestolpert ist. Er hat gesagt, der Sami Klausig hinter ihm her und zwar mit einem Baseballschläger und der will ihm den Kopf einschlagen. Bevor das Personal gemerkt hat, wie schlecht es um den Mann gestanden ist, ist er gestorben. Und dann ist aber schon der nächste Partygänger gekommen und nochmal eine und dann immer noch mehr. Und am Schluss hat es 60 Leute mit schwerer Alkoholvergiftung in dieser Notaufnahme gehabt. Acht sind noch am Abend gestorben und zwei Tage später sind nochmal 23 tot gewesen. Für die Ärzte war Alkoholvergiftung nichts Besonderes. Gewesen. Es war absolut alltäglich, gewesen, dass sich die Leute trotz Prohibition volllaufen lassen. Auch das Komasaufen unter den Jugendlichen ist da und Gäbe sie Leute, wo früher moderat Wein oder Bier getrunken haben, die sind auf den Härtestoff umgestiegen, wills es fast nur noch den hat. Das Land hat sich in einen Tummelplatz von verwandlet, verwandelt, schreibt Thomas cup in seinem Buch «Amerikas grosse Ernüchterung» aus dem Jahr 2010. Und der Schnaps hat seine Konsumenten häufig krank gemacht. Moonshiners haben in unter nicht immer hygienischen Umständen bei sich die heiden Badware hergestellt. Es hat auch fahrbare stille gegeben oder halbindustrielle Anlagen, wo bandenmäßig Schwarzbrand worden ist. Aber so viele Leute auf einmal, wo krank worden sind, bei dem Fall vom Bellevue hospitals in New York, hat's einen anderen Grund geben als einen unfähigen Moonshiner. Pulitzer Preisträgerin Deborah Bloom hat im Buch «The Poisonous Handbook» über diesen Fall geschrieben und sie hat die Ursache wie folgt formuliert. Der Tod ist mit freundlicher Unterstützung von der US-Regierung selbst. Die Regierung ist nämlich ziemlich frustriert, weil die Leute trotz Prohibition fröhlich weitergesoffen haben. Darum hat sie angeordnet, dass die Industrie Alkohol muss vergiftet werden Der hat es als Ausgangsprodukt für diverse Erzeugnisse gebraucht und die Leute haben ihn häufig geklaut und als trinkbaren Stoff weiterverkauft. Aus dem Industriealkohol sind in der Flüsterkneipe dubiose Drinks gemixt worden. Um den Schwarzhändler und den Alkoholschmuggler die Turz zu vermasseln, haben die Behörden per Gesetz den Alkohol denaturisiert. Das heisst, sie haben giftige Substanzen darunter gemischt. Deborah Blum zählt 16 Substanzen auf, wofür für Denaturierung gebraucht worden sind. Unter anderem Kerosin, Nikotin, Formaldehyd, Chloroform, Quecksilber, Zink und Aceton. Aber die Giftpalette hat Schmuggler nicht abgehalten. Die haben versucht, das Gift rauszufiltern, was aber meistens nicht oder nicht vollständig gelungen ist. «Jeder Trink konnte der letzte sein», schreibt Thomas Welskopp in seinem Buch. Und trotzdem haben die Kunden ihren Schwarzhändler vertraut, so wie ihrem Anwalt oder ihrem Arzt. Die Buchautorin Deborah Blum nennt das den fast vergessene Krieg der Chemiker während der Prohibition. Sie sagt, das sei die seltsamste und tödlichste Entscheidung in der Geschichte von der US-amerikanischen Strafverfolgung, die da passiert ist. Und sie zitiert einen der Gegner von dem vergifteten Alkohol. Das ist der Charles Norris, der Chef von der Leichebeschauerts in New York City. In den 1920er Jahren hat er seine Karriere angefangen. Und er hat gesagt: Das sei unser nationales Experiment in Sachen Ausrottung. Gewesen.